0: Bonjour et bienvenue à ce douzième épisode de La Balado au sujet des sciences humaines et sociales. Je m'appelle Alexandre Beaupré, je suis encore et toujours professeur à l'administration de l'éducation à l'Université de Montréal et je suis accompagné de la force peu tranquille qui est le préfet de La Balado, Sébastien Berrand, qui est pour sa part professeur en évaluation à cette même Université de Montréal. Hey, c'est l'épisode 12, mais surtout, c'est le premier anniversaire de La Balado. Et un immense merci à toutes et à tous pour votre soutien et votre rétroaction constructive depuis un an. Ce, ce spectacle s'améliore grâce à vous et évidemment grâce à nos invités. Nous en sommes reconnaissants à toutes et à tous. Le lancement du projet de balado en novembre 2020, ça a été le résultat d'une longue réflexion commune entre moi et Sébastien. Euh, on en parle en détail dans l'épisode 1 avec Frédéric Bouchard, si ça vous intéresse. On en parle aussi dans l'épisode 0, qui est l'épisode d'introduction. À nos yeux, c'était la meilleure, voire la seule solution au problème de la présence des sciences humaines et sociales dans le discours public. Avec du recul, on pourrait même dire qu'on pensait que c'était la seule solution rationnelle. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire qu'une décision était rationnelle? Combien parmi vous avez exprimé des revendications mondaines ou révolutionnaires pour vous faire répondre par un appel à votre rationalité pour diminuer ou abandonner vos attentes? Si vous habitez au Québec, vous savez que, que nous n'avons pas d'araignées dangereuse. Et malgré cette connaissance très rationnelle, combien d'entre vous ont eu une réaction de terreur en croisant Adèle à longue patte dans la douche? Mon araignée domestique s'appelle Adèle et c'est grâce à elle que je n'ai pas eu d'invasion myrmécienne depuis 2018. Combien de fois vous êtes vous demandé pourquoi vous avez une réaction si irrationnelle? Finalement, si vous vous intéressez à l'actualité politique, Combien de fois avez-vous entendu une politicienne ou un politicien vous vendre un exercice de rationalisation en chevron, des services publics ou de leurs prestations? Ça vient toujours avec un petit sens péjoratif comme quoi ce qui était fait jusqu'alors n'était pas rationnel, n'est-ce pas? On trouve le terme rationalité dans presque tous les vocabulaires modernes et pourtant, qu'est-ce que ça veut dire la rationalité? Que veut dire être rationnel? Aujourd'hui, on va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça avec le peu de temps que le Seigneur nous autorise avec notre invité d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir Aude Bandini, professeur au département de philosophie à l'Université de Montréal, titulaire de doctorat en philosophie de l'Université Aix-Marseille 1. Elle a enseigné au cégep Montpetit pendant plusieurs années avant de rejoindre le département de philosophie de l'UDM en tant que spécialiste de l'épistémologie. Elle est membre du Centre de recherche en éthique et ses spécialités, l'histoire de la philosophie analytique, l'épistémologie générale, particulièrement la justification des croyances empiriques, et l'éthique doxastique, que j'espère avoir bien prononcé cette fois-ci, avec un intérêt pour le phénomène des croyances irrationnelles, donc la personne tout indiquée pour nous parler de rationalité. Aude, bonjour et bienvenue parmi nous. Qu'est-ce que c'est que la rationalité?
1: Alors, bonjour Alexandre et merci beaucoup de me recevoir et joyeux anniversaire au podcast. J'aimerais avoir une définition simple et courte à vous donner de la rationalité, malheureusement euh, les philosophes ne sont pas particulièrement réputés pour être capables de définir les choses de manière courte, mais néanmoins, j'aurais tendance à dire que la rationalité, c'est un des principes fondamentaux qui guide nos interprétations des discours et des actions d'autrui et de nous-mêmes. Par exemple, eh bien, quand euh, je marche derrière quelqu'un dans la rue et que cette personne m'a l'air d'être en train de se diriger vers la bouche de métro, si cette personne subitement s'arrête, vire de bord et repart dans l'autre sens, euh, je vais immédiatement lui prêter un certain nombre de raisons pour expliquer son comportement. Ce n'est pas le comportement auquel je m'attendais, mais je pars du principe que si cette personne agit de cette manière, c'est parce qu'elle a une bonne raison de le faire. Et donc, la rationalité, c'est en général une espèce de structure qu'on adopte un certain nombre de cadres et de principes, principe de causalité, principe de non-contradiction, principe de cohérence, mais qui part aussi de l'idée que si les personnes disent ce qu'elles disent et font ce qu'elles font, c'est parce qu'elles ont un certain nombre de raisons pour le faire, et que ces raisons, en tant qu'autres êtres humains, nous sommes capables de les saisir.
0: Donc, euh, mais la, la rationalité, la façon dont, dont, dont tu l'as décrit, c'est quelque chose qui est par rapport à l'autre. Systématiquement, est-ce qu'il existe une rationalité, pas universelle, mais quelque chose d'objectif de, de, dans le concept de
1: rationalité? Alors, comme je le disais, c'est en fait un présupposé sans lequel le monde de manière générale et surtout les comportements et les paroles d'autrui nous seraient euh, impossibles à, à saisir, c'est-à-dire qu'on postule que... Il existe d'autres esprits en dehors d'une autre. C'est un, un débat philosophique qui remonte au moins à, à Descartes. Donc, il existe d'autres personnes dans le monde. Ces personnes, je les vois agir et interagir entre elles, notamment par le langage, mais aussi par leurs actions. Et pour réussir à donner un sens à euh, leurs actions et leurs comportements, pour réussir à les comprendre, je n'ai pas le choix que de supposer que leur esprit, par exemple fonctionne à peu près comme le mien, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les attributions d'état mentaux, à savoir que je vais partir du principe que ces personnes, par exemple, ont des croyances, ont des désirs, et que si elles agissent, c'est en vue d'une certaine fin, et que de manière générale, eh bien, elles vont agir de manière à satisfaire leurs préférences ou à atteindre les fins qu'elles se proposent de, de poursuivre. Ça ne signifie pas, par conséquent, que la rationalité, c'est simplement quelque chose qu'on attribue à autrui. Évidemment que moi-même, quand euh, je me propose une action, quand je cherche à atteindre une certaine fin, eh bien, je vais chercher les moyens les plus appropriés. Et être rationnel, c'est agir de la manière que je me suis proposé d'agir pour répondre à cette faim. Si j'ai si si soif ou si j'ai le goût de prendre une bière, eh bien, je vais aller voir dans le réfrigérateur si j'y trouve quelque chose. Et de la même manière, eh bien, quand je vois quelqu'un qui se lève et qui se dirige vers le réfrigérateur, rationnellement, je pars du principe que ce n'est pas simplement par caprice qu'il le fait, c'est parce qu'il ben, a soif ou il a faim et il veut voir dans le garde-manger s'il n'y aurait pas quelque chose pour se nourrir.
2: On se pose la question, est-ce que la perception de ce qui est rationnel change d'une société à l'autre Je présume que oui, mais est-ce que aussi cette chose-là va changer dans le temps J'aimerais t'entendre sur le sujet.
1: Alors, oui, ça, ça change dans le temps et ça change aussi dans l'espace, c'est-à-dire que des choses qui, nous, peuvent nous paraître rationnelles ici et maintenant, en 2021, au Québec pourrait ne pas paraître rationnel pour d'autres personnes dans d'autres communautés, mais y compris dans, dans notre communauté, euh, eh bien, il y a un phénomène qui, pour certains, est assez étonnant, qui est la croyance religieuse, par exemple, ou tout ce qui relève de certains rituels, et par ailleurs, l'ensemble des comportements ou des croyances ou des propos qui nous semblent clairement irrationnels et qu'on a vu fleurir, notamment pendant cette période de pandémie, à l'égard justement de l'hésitation vaccinale ou des discours qui ont euh, des discours conspirationnistes ou des croyances qui nous paraissent complètement complètement farfelues du type ah euh, eh bien je me suis fait vacciner et euh, depuis je capte la 5G ce okay, ça serait très pratique mais euh, face à des phénomènes comme ça justement quand est-ce que la, euh, la, 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 on prend conscience de nos principes de rationalité bah, précisément quand ils sont détrompés quand les personnes ne font pas ce à quoi on s'attendrait ou ont des discours dont on ne comprend pas les causes ou les raisons. Et là, euh, avant d'affirmer que les personnes sont irrationnelles, eh bien, il faut se poser la question de savoir est-ce que les croyances, par exemple, ou les intentions ou les désirs qu'on leur attribue sont, sont appropriés. Euh, affirmer que quelqu'un est irrationnel, c'est quand même un jugement de valeur. Ce n'est pas simplement d'écrire un certain type de comportement ou de croyance. Et souvent, en fait, l'irrationalité, elle n'est que de surface. Et donc ça, tous les anthropologues ou les sociologues le, le, le savent très bien, à savoir quelque chose qui paraît irrationnel en surface, quand on s'y intéresse et qu'on arrive à saisir tous les tenants et aboutissants, eh bien, on peut comprendre euh, qu'en fait, leur comportement ou leurs croyances ont leur rationalité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils euh, raisonnent de la bonne manière, mais avant d'affirmer qu'ils sont irrationnels, il faut peut-être réussir à se mettre dans leurs souliers, dans la situation, pour comprendre d'où ça vient. Un exemple aujourd'hui auquel on est confronté et, et auquel je faisais référence tout à l'heure, c'est l'hésitation vaccinale. Et on peut avoir la sensation que bah, c'est complètement irrationnel, c'est une peur euh, liée à la vaccination qui est complètement irrationnelle. Et là, tout l'intérêt des sciences humaines et sociales, puisque c'est de, de ça aussi qu'on parle aujourd'hui, c'est tous les travaux qui ont été faits par les historiens sur l'histoire de l'hésitation vaccinale, dont on se rend compte qu'en fait, elle a des raisons politiques. C'est-à-dire que quand on regarde la manière dont la vaccination a d'abord été introduite et ensuite imposée, eh bien, notamment dans les pays européens, euh, on, on obligeait euh, notamment les pauvres et les classes euh, laborieuses ou le prolétariat ou les soldats à être vaccinés. Et dans certaines communautés, notamment les, les, les communautés… Alors, je pense ici euh, à l'ancien empire colonial français, parce qu'on s'interroge beaucoup pour essayer de comprendre, mais comment se fait-il que, par exemple, en, dans les Antilles, en Guadeloupe, où il y a eu… Euh, récemment des événements aussi de résistance contre le pass sanitaire et contre la vaccination, comment se fait-il que les taux de vaccination soient si bas Mais c'est que dans le passé colonial français, on a imposé un certain nombre de mesures de santé publique, mais on vaccinait et puis on stérilisait aussi. C'est-à-dire que c'était le signe d'une intervention de l'État contre les droits individuels, où les populations locales n'avaient absolument pas leur droit à dire. Et à juste titre, ça a été vécu comme une violence. Et naturellement, ces enjeux politiques-là, ils sont au, au, au cœur de euh, la, la, la réaction que certains individus, y compris ici, peuvent avoir vis-à-vis -vis de l'État qui oblige ou qui voudrait obliger contre les libertés individuelles à euh, vacciner. Et il y a beaucoup d'études... Euh, parce que l'exitation vaccinale, ce n'est est pas nouveau. En fait, elle, elle existe depuis que la vaccination existe. Il y a tout un tas de représentations qui sont associées à la vaccination et qui, alors certaines, renvoient à des raisons qui sont plus ou moins acceptables, plus ou moins valides, mais certaines d'entre elles, notamment la vaccination des enfants, eh bien, euh, ça s'explique assez bien. Il y a des travaux très intéressants sur le, le, la manière dont la vaccination est imposée euh, chez, les jeunes gens, chez les jeunes enfants, pardon, avec l'expérience qu'en ont les mères, parce que c'est très souvent les mamans qui accompagnent les enfants à la vaccination. Elles connaissent très bien leur enfant. elles amènent un enfant en santé, et là, elles se retrouvent confrontées à un professionnel de la santé qu'elles ne connaissent euh, ni des lèvres ni des dents, et qui va injecter quelque chose dans le corps de leur enfant, et là, il faut faire confiance à l'institution médicale, mais euh, elles sont dépossédées de toute la connaissance qu'elles peuvent avoir de leur enfant. L'enfant va pleurer, l'enfant va crier, elle risque de se faire euh, considérer comme étant une mauvaise mère parce qu'elle voudrait que l'enfant est courageux. Et donc, il y a toute une représentation du pouvoir et aussi de, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire à mon enfant? Est-ce que j'ai vraiment vérifié que tout ça a été sécuritaire, etc., etc.
2: Naomi Oreskes disait, est dans un podcast. Euh, on a posé la question scientifique, donc, euh, comment vous pouvez nous aider avec la pandémie? Donc, on leur a demandé, entre autres, euh, de, de, de synthétiser donc, le génome, de développer des vaccins sécuritaires, fiables, ce qui a été fait. Les problèmes qui émergent en ce moment, c'est un petit pourcentage d'individus qui ne veulent, veulent pas se faire vacciner qu'on considère comme étant irrationnel. Est-ce que je me trompe en disant qu'on a probablement finalement une nouvelle impulsion, un nouvel intérêt aux questions de rationalité et d'irrationalité qui sont un peu finalement le fruit de l'époque dans laquelle on est en
1: ce moment? Cet épisode de la pandémie pour un épistémologue, pour quelqu'un qui s'intéresse à la rationalité, à la connaissance et aussi à la question de la confiance, qui est un gros domaine dans la, la question de l'épistémologie sociale, et Naomi Oreskis euh, a publié assez récemment un livre consacré à « Pourquoi croire en la, en la science euh, ?» et pour un épistémologue, c'est fantastique parce qu'on a l'expression euh, quotidiennement de… Euh, à la fois de discours rationnels et d'autres qui le sont moins, dans une période particulièrement délicate, puisque c'est une période qui est marquée par l'incertitude. C'est-à-dire que le vaccin contre la variole, le vaccin contre la grippe, on pourrait en discuter, ou le vaccin contre la rougeole, ce sont des vaccins dont à peu près maintenant personne ne remet en cause l'efficacité, le caractère sécuritaire, alors que là, on a affaire à un nouveau virus qui a pris de cours finalement les scientifiques, aussi bien que les politiques, aussi bien que le grand public, et on a vu proliférer euh, tout un tas de discours marqués du saut de l'expertise, mais parfois euh, du saut de l'expertise auto, autoproclamée et euh, ça a réactivé un certain nombre de réactions de défense et euh, de défiance et euh, de, de doute ou de scepticisme de la part de la population générale qui est confrontée à des problèmes sur lesquels elle n'a pas les moyens parce que c'est l'opinion publique euh, d'évaluer véritablement des scientifiques qui parfois se contredisent des scientifiques qui parlent très fort et euh, en tant que Marseillaise, naturellement, j'ai été particulièrement sensible aux interventions de docteur Didier Raoult et qui illustre, pour quelqu'un qui a lu euh, « Les marchands de doute » de Naomi Oreskis et euh, qui a suivi un peu ses travaux, euh, c'est l'incarnation parfaite de tout ce que Naomi Oreskis décrit comme le scientifique qui s'appuie sur sa position d'outsider qui est contre l'institution, qui se présente comme étant tout seul le héros de la vérité, un peu comme Galilée devant le tribunal de l'Inquisition. Et naturellement, et on, on parlait tout à l'heure avec euh, à Alexandre de la question du costume du professeur, eh bien Didier Raoult, il est mal peigné, il est mal habillé, il a son franc-parler, euh, tout ça c'est de la rhétorique. Il utilise non pas la voie scientifique de l'évaluation par les pairs, mais euh, la diffusion directe par YouTube pour s'adresser au, au public. Naturellement qu'on a envie de croire euh, cette personne-là parce qu'il a l'expertise, l'expertise en tout cas sur le, sur le papier. Là, manifestement, en fait, son expertise, euh, elle, est, elle peut être remise en, en question sur le plan scientifique. Mais ça correspond dans l'imaginaire commun au scientifique, héroïque, seul contre tous, et qui va révéler la, la, la vérité. Et tout ça, ça relève d'une certaine rhétorique. Et non, malheureusement, la science ne fonctionne pas comme ça. La science, ce sont des individus, mais c'est une entreprise collective. Euh, et euh, non, c'est très rare, en fait, qu'il y ait un scientifique qui ait raison contre l'ensemble du reste du monde et de l'institution.
0: On n'a pas, dans, dans le discours public ou même, même dans les discours plus, plus spécialisés, commencé à confondre rationalité, logique et vérité.
1: Je ne sais pas s'il y a une confusion. Il me semble que en fait, si on attribue un poids à la rationalité, par exemple à la pensée rationnelle, à l'argumentation rationnelle, c'est parce qu'on considère que c'est le meilleur moyen dont on dispose pour maximiser le nombre de nos croyances vraies. Et euh, après tout, euh, si je me présente demain à l'urgence au chume parce que j'ai des douleurs dans la poitrine et dans le bras, je ne vais pas être rassurée si euh, le régulateur, au moment du triage, me dit « ne bougez pas, euh, j'appelle immédiatement les de garde ». Non, je préférerais un cardiologue si c'était si possible, je, je, spontanément. Euh, même si on me disait, ah, nous avons un excellent spécialiste en philosophie chinoise ou dans les thérapies complémentaires ou alternatives, etc. Non, non, je, il y a certaines circonstances dans lesquelles j'aime la biomédecine. J'aime la médecine fondée sur l'épreuve, j'aime la médecine fondée sur des essais cliniques contrôlés, randomisés tout en sachant que ces méthodologies-là, elles ont aussi leurs propres leur propre limites. Le problème est qu'on a détourné, c'est quelque chose que Naomi Oreskis notamment a très bien montré dans ses propres travaux, mais le fait que parfois la recherche scientifique est désermant, qu'elle soit contaminée par des intérêts financiers ou politiques, nous amène à en fait, généraliser une espèce de scepticisme qui peut être tout à fait pertinent dans certaines circonstances, mais on ne peut pas en tirer une leçon générale sur eh bien, tous les chercheurs sont à la solde de Big Pharma. Ça ne veut pas dire que l'industrie pharmaceutique n'a pas un rôle et, et qu'il n'y a pas des abus dans, ce, dans cette mesure, mais euh, le, le, le scepticisme généralisé est un scepticisme qui n'est pas approprié. Et faire un bon usage du doute, c'est aussi ça la rationalité.
0: Est-ce qu'à est qu l'inverse, irrationnel et pas... Systématiquement teinté d'une espèce d'émotivité qui disqualifierait automatiquement. Euh, de, de dire, si, quelque, si je ne comprends pas quelque chose, ça doit être irrationnel, ça doit être teinté par de l'émotion, alors que de mon côté, je, on, nous, on propose quelque chose de rationnel, logique, empirique. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas cette teinte de l'irrationalité avec une certaine émotivité?
1: Oui, tout à fait, comme je le disais tout à l'heure, affirmer que quelque chose, des croyances ou des comportements sont irrationnels, Irrationnel, ou au contraire sont rationnels, ça vaut à la fois comme une espèce de description de, des choses ou des, des propos ou des actions, mais c'est aussi naturellement chargé de valeur. Et donc, personne n'aime se faire qualifier d'irrationnel. Et c'est assez désagréable soi-même de découvrir qu'on a des comportements irrationnels. Et ça, des comportements irrationnels, on, on, en, a, on, en, a, on en a tous euh, on pourrait en donner euh, toute une liste d'exemples. De, euh, mon exemple favori, c'est la procrastination. En quoi euh, consiste la procrastination La procrastination, euh, c'est obéir à ce principe selon lequel pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on pourrait faire le lendemain Et donc, euh, en quoi est-ce que ça consiste la procrastination Ça consiste à considérer qu'on aura toujours le temps de faire ce qui est urgent à un autre moment. On a, on a toujours le temps de perdre son temps. C'est complètement irrationnel. Euh, les, tous les universitaires le savent, par exemple. Mon exemple favori, c'est la demande de subvention. Une demande de subvention, ce n'est pas agréable. Une demande de subvention, c'est long, ça ne nous tente pas. Il faut remplir le CV commun canadien qui doit correspondre, je ne sais pas si, si Dante avait écrit aujourd'hui, je pense que dans les cercles des enfers, il y aurait eu le CV commun canadien. Il faut expliquer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on va faire, et il faut en plus expliquer quels sont les résultats de la recherche qu'on n'a pas encore réalisés. Bref, c'est des heures de plaisir. Personne n'a envie de faire ça. Ça prend du temps, on le sait pourquoi est-ce qu'on le remet à la dernière minute, c'est-à-dire juste avant, là, là, on sait que ah oui, je dois déposer ma demande de subvention dans un mois. Rationnellement, je devrais m'y mettre très à présent puisque je sais exactement que ça va me prendre énormément de travail. Mais je vais trouver tout un tas d'autres choses beaucoup plus urgentes subitement à faire que ma demande de subvention et cela jusqu'à la veille du jour où je dois effectivement poser ma demande. Et à chaque fois que euh, je procrastine, je me retrouve éternellement dans cette même situation qui est de faire les choses à la dernière minute, c'est-à-dire faire les choses moins bien que j'aurais pu les faire si euh, je m'y étais prise avant. Je le savais et évidemment, je m'en veux en me disant, mais pourquoi est-ce que euh, je ne m'y suis pas prise avant et ça se répète, la, la procrastination, pour les gens qui souffrent de ça, et dans le monde académique, nous sommes un certain nombre, procrastinateurs de tous les pays, unissez-vous et rejoignez-moi. Et unissons-nous demain, pas aujourd'hui. Exactement. Oui, on, on, on s'en reparlera demain. Euh, et, et pourquoi c'est irrationnel Eh bien, parce que, j'ai déjà procrastiné. Je sais que ça me met dans des situations qui sont extrêmement désagréables, dans lesquelles je ne fais pas mon travail autant que je le voudrais. Je mets en péril mes chances d'obtenir la subvention que je souhaite obtenir. Et quel a été mon principe Eh bien, jusqu'à présent, cette stratégie, la procrastination, n'a jamais marché. Pourquoi changer une équipe qui perd et je fais encore et éternellement la même erreur C'est le principe de je ne fais jamais deux fois la même erreur, je la fais toujours cinq ou six fois pour être sûr. Bizarrement, ça ne marche toujours pas. Donc l'irrationalité, nous, nous l'avons nous, nous tous et il est évidemment difficile de se reconnaître soi-même comme irrationnel comme il est difficile de reconnaître qu'on a eu tort. Personne n'aime ça. Euh, la, la, comment dire, euh, la responsabilité que nous avons vis-à-vis -vis de nos propres croyances et de nos propres comportements exigerait de nous que nous reconnaissions quand nous sommes irrationnels et quand nous avons tort. Qu'est-ce que la réalité Alors ça, c'est une question... Euh, dont se préoccupent beaucoup les philosophes, alors les gens qui font de l'ontologie, c'est-à-dire qui s'interrogent justement sur ce qui existe versus ce qui n'existe pas, et dont se préoccupent aussi beaucoup les épistémologues, parce que si ce qu'on veut avoir c'est de la connaissance, eh bien, on veut bien parler du réel et pas simplement des apparences ou des illusions. Et la question de notre accès à la réalité, en fait, elle a toujours préoccupé les, les philosophes, mais elle a connu un tournant particulier avec notamment Descartes, Descartes qui imaginaient la possibilité que, par exemple, nous vivions dans une espèce de rêve ou que nous soyons dans une forme d'illusion. Et ça, ça donne lieu à ce que les philosophes appellent des expériences de pensée. Alors, pour les gens qui travaillent dans les sciences de la nature, cette idée d'une expérience de pensée, c'est... Oui, oui, faisons une expérience, mais sans faire d'expérience réelle. Faisons une expérience tout seul dans notre tête. Mais c'est quand même assez utile parce que ça permet de mettre en, en évidence un certain nombre de choses. Mais euh, la, la, ce que fait euh, Descartes, c'est euh, se poser la question de savoir, bon, j'ai un certain nombre de croyances, j'ai un certain nombre de choses dont je suis absolument euh, convaincue qu'elles sont euh, vraies. Ça, par exemple, les vérités euh, mathématiques ou le fait que je sois présentement euh, à Montréal où il neigeait ce matin plutôt qu'à Acapulco à, euh, à boire des mojitos. Euh, si c'est un rêve, j'aimerais rencontrer la personne qui génère les rêves parce qu'elle pourrait faire des rêves plus agréables plutôt que de me faire rêver que je suis en train de travailler. Euh, et la question, c'est comment, et si c'était le cas, est-ce que nous aurions des moyens de discriminer entre euh, une situation dans laquelle nous rêvons et une situation dans laquelle nous sommes dans le réel Et euh, un, un autre philosophe a imaginé même une expérience plus de pensée, plus, plus en phase avec euh, la, 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 la pensée, la, la technologie contemporaine qui imagine eh bien, si, par exemple, j'étais un cerveau, juste un cerveau dans une cuve qui est manipulé par un espèce de savant fou qui me fait halluciner tout un tas de choses. C'est exactement le scénario du film La Matrice dont mes étudiants me disent « mais madame, ça, c'est un vieux film » et à chaque fois, ça me, ça me fait pleurer des larmes de sang. Euh, mais il paraît qu'il y a un nouvel opus qui va venir, donc avec un peu de chance, ce vieux film, c'était le tout début des, des téléphones cellulaires, bref et eh bien euh, le, un des, des protagonistes se rend compte justement avec quelques autres que en fait, ce qu'il pensait être réel jusqu'à présent n'était jamais qu'une illusion entretenue par des machines qui le stimulaient euh, et qui lui faisaient halluciner tout un, tas de, tout un tas de choses. Alors euh, c'est là la, la, la question, euh, bon, il y a une stratégie philosophique euh, ici qui consiste à, penser, à, à poser la question mais qu'est-ce qui euh, constituerait une bonne raison de croire que nous serions dans un scénario comme celui-ci C'est-à-dire que euh, on pourrait, euh, ces, ces scénarios sceptiques-là, euh, rationnellement, rien ne peut exclure que nous soyons dans une telle situation, que nous soyons pris dans un jeu d'apparence, nous croyons vivre des choses alors qu'en fait nous ne faisons que les halluciner après tout, nous avons bien des illusions perceptives, il y a bien des moments où nous sommes pris dans les illusions, il y a bien des fois euh, et des circonstances dans lesquelles nous sommes pris dans quelque chose comme un mensonge lié à notre éducation, par exemple. On m'a toujours fait croire que telle ou telle chose était le cas et je me rends compte que finalement, euh, c'est peut-être euh, peut faux voir que c'est complètement, complètement faux. C'est pour ça que les, les voyages forment la jeunesse. C'est intéressant d'aller euh, int euh, regarder comment les personnes qui ne sont pas dans notre communauté euh, envisagent la, la, la situation. Par exemple, euh, on a tous eu des expériences de décidement, c'est-à-dire des écailles qui nous tombent des yeux. J'ai eu ça en 2016 lors de l'élection de Donald Trump c'était très intéressant, cette expérience-là, dans la mesure où ça m'a confrontée à mes propres présupposés et aussi à l'étroitesse de mes sources d'information, C'est-à-dire que jamais, en vertu eh bien, des sources auprès desquelles je m'informe, eh oui, dans mon cercle d'amis, dans le cercle des personnes que je suis ou que je lis sur les réseaux sociaux, tout le monde est démocrate. Donc, pour moi, il n'était pas concevable que, étant donné les discours qu'il tenait, le type de personnalité qu'il avait, quelqu'un comme Donald Trump puisse être élu et il a été élu. Et ça a été une expérience assez douloureuse pour moi de me rendre compte, mon Dieu, mais j'avais tort depuis le début sur mon appréhension de l'opinion publique américaine et des intentions de vote aussi de ce, de ce public-là. Alors, on n'est pas là dans l'exemple d'une simulation complète de la réalité, mais tout ça pour dire que même en étant titulaire d'un doctorat, on peut être pris par des apparences et se rendre compte aussi que la perspective qu'on avait sur le monde, en fait, est limitée et qu'il y a des points aveugles et que j'étais à à peu près sûr de moi euh, et avec toute mon autorité de chercheur à l'université. Et puis non, en fait, la réalité m'a donné tort. Tout ça pour en venir justement à cette réalité. Un bon euh, critère de réalité, un critère empirique et presque phénoménologique, c'est la résistance. C'est-à-dire que euh, la résistance de la réalité, elle s'affirme précisément quand elle me donne tort. Il y a beaucoup de choses que je peux me faire à croire à moi-même, je peux m'auto-persuader de tout un tas de, de choses, mais si euh, j'ai beau savoir, par exemple, que statistiquement, physiquement, il n'est pas complètement impossible que je passe au travers d'un mur, parce qu'il euh, y a une probabilité physique que j'arrive à passer au travers, cette probabilité, elle est très très faible, et je peux l'éprouver en essayant de passer au travers du mur. Mais là, euh, la résistance de la réalité à mes désirs, à mes représentations, elle se fait dans cette expérience de non, le monde ne se soumet pas à mes désirs, malheureusement, parfois.
0: C'est toujours difficile d'être confronté au fait que la réalité, c'est ce qu'on en... C'est que la réalité est indépendante de ce qu'on peut en faire. Euh, je, je, je sais pour être prof en, en sciences de l'éducation puis former et former des futures enseignantes, il y a cette espèce de il y a cette espèce de, de, de barrage à passer, de barrage mental à passer sur votre votre prise sur la réalité est relativement mineure, est relativement minime. Euh, mais je me demande à quel point euh, à quel point ce que les gens en général sont conscients de de l'existence Détaché de cette réalité-là
1: Oui, alors, mais je pense qu'en fait, on, on fait l'épreuve de la réalité assez régulièrement, songeons à une expérience comme celle de la déception. Le fait que je sois déçu de quelque chose euh, eh bien, est signalé par le fait que le monde ne correspond pas aux attentes qu'inconsciemment ou consciemment j'entretenais euh, dans la situation qui est celle-ci. Euh, par exemple, je peux être euh, tout à fait déçu de mes résultats sportifs. Je pensais que j'allais euh, réussir à réaliser une belle performance, et puis quand je regarde ensuite le, le chronomètre, non, je suis, je suis poche. Je rêverais d'être Usain Bolt, mais à part euh, en me mettant sous le bras des turboréacteurs, il est très peu probable que j'arriverais à courir le 100 mètres. Euh, de, de cette, de cette manière-là. Euh, toutes les expériences qui relèvent aussi, alors ce ne sont pas des choses nécessairement euh, habituelles, et parfois la réalité peut aussi nous satisfaire, mais toutes les, les expériences de deuil ou de déception, euh, l'expérience de euh, la mort, mais d'un proche et a fortiori aussi euh, la nôtre, c'est, euh, on sait, on sait que c'est réel, on sait que ça va arriver, mais quand ça arrive, eh bien, ça paraît injuste. Mais la réalité, elle n'est pas juste ou injuste. C'est la manière dont j'interprète la réalité, et vivre, ne sais pas, la rupture amoureuse. C'est insupportable quand quelqu'un que vous aimez ne vous aime pas en retour. Quelle drôle d'idée Comment hostile ils Comment osent Mais euh, voilà, les personnes ont des états mentaux, des états affectifs qui euh, leur sont euh, propres et qui manifestent. Et non, on ne soumet pas, le réel à l'ordre de nos désirs, et euh, la leçon des, des, des philosophes stoïciens, c'était plutôt se changer soi plutôt que d'essayer de changer euh, le monde pour réussir à être en harmonie avec le monde. Mais voilà, prenons euh, un problème comme la réalité du euh, changement climatique et du dérèglement climatique, c'est notre euh, capacité à supporter le réel et à nous adapter au réel qui est ici en jeu contre les fantasmes de « on va modifier le réel » ou, encore plus facile, « on va ignorer le réel ». Pour moi qui travaille sur, par exemple, l'ignorance volontaire, oui, c'est une, une stratégie, mais c'est une stratégie qui est évidemment vouée à l'échec. On ne gagne pas contre le réel.
0: Justement, vers ça que je voulais aller, on parlait tantôt de rationalité. Comment est-ce qu est que des gens qui se pensent ou se prétendent ou se déclarent rationnels peuvent tomber dans des choses comme l'ignorance volontaire
1: lorsqu'ils sont confrontés à la réalité? Alors, il peut y avoir beaucoup d'explications. Je pense qu'il y a certainement de bonnes explications de nature psychologique. Euh, un phénomène comme le déni, par exemple, est assez fascinant pour un, un philosophe. Parce que qu'est-ce que c'est que le déni? C'est le refus de l'évidence. C'est-à-dire, c'est le refus de ce que normalement, justement, on ne, pourrait pas, on ne devrait pas en tout cas refuser. Et euh, alors, euh, de ce point de vue-là, il y a une distinction à faire, et peut-être que j'aurais dû commencer euh, par là, en, quand on a commencé à parler de, de l'irrationalité. L'irrationalité c'est un spectre. Il y a les irrationalités euh, quotidiennes qui sont celles de, je le disais, de la, de la procrastination, euh, pour, pour prendre un exemple comme celui-ci, mais il y a des cas d'irrationalité beaucoup plus spectaculaires, mais qui, là, ressortent de ce qu'on pourrait considérer comme des troubles de la santé mentale ou des troubles cognitifs. Et là, en fait, ça serait plus approprié, et je me fonde là-dessus sur les travaux d'un philosophe américain qui s'appelle Donald Davidson, qui en fait faisait cette distinction entre l'irrationalité et ce qui est irrationnel, c'est-à-dire ce qui est au-delà du domaine de la rationalité. Et donc, une personne qui souffrirait, par exemple, de schizophrénie, qui, par conséquent, peut entendre des voix ou avoir des illusions visuelles, ou des personnes qui, par exemple, souffrent de ce qu'on appelle l'anosognosie, c'est-à-dire qu'ils ont une paralysie, mais ils sont incapables de reconnaître et d'accepter l'idée qu'ils auraient une partie de leur corps, par exemple, qui serait, euh, qui serait euh, euh, atteinte d'un handicap quelconque. Ici, justement, on ne peut pas parler d'irrationalité parce que, comme je le disais au départ, la rationalité, c'est le cadre au travers duquel on interprète les comportements d'autrui. Ça veut dire qu'on part du principe que la personne qu'on a en face de nous obéit ou réagit à peu près de la même manière que nous. Dans le cas de quelqu'un qui souffre d'une pathologie mentale ou cognitive, on ne peut plus s'autoriser ce genre de présupposés-là parce que la nature de la pathologie fait en sorte que ça, ça nous échappe. La, 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 la personne pense qu'elle est Jésus ou pense qu'elle est empereur de Rome ou Alexandre le Grand. Euh, il faut naturellement en prendre soin parce que la, les souffrances qui sont endurées par ces personnes sont absolument considérables. Mais là, on n'a pas affaire à, à quelque chose de l'ordre des théories conspirationnistes ou de l'ignorance volontaire. Quand on parle d'irrationalité en ce sens-là, on fait ce que disait Davidson, c'est-à-dire qu'on considère qu'être irrationnel, c'est un échec de la raison dans son domicile propre. On n'est pas dans le domaine de quelque chose qu'on ne peut pas comprendre parce que ça excède les cadres de la rationalité. Donc, Ce qui pose problème dans l'irrationalité, c'est voilà quelqu'un qui est rationnel par bien des aspects, mais qui, là, a, a des croyances, des propos ou des comportements qui paraissent irrationnels, qu'est-ce qui se passe et comment réussir à l'expliquer Et vous voyez bien la difficulté qui consiste à vouloir expliquer rationnellement ce qui n'est pas rationnel. Ça, c'est un problème, parce que ça veut dire que, en fait, vous allez rationaliser les comportements irrationnels, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment irrationnels. C'est tout un défi pour euh, les, les philosophes d'arriver à faire ce genre de choses.
2: Je vais revenir autre sur euh, la, 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 la question, donc, est-ce qu'on vit dans une simulation? Est-ce que j'ai bien compris, mais l'hypothèse que nous vivons dans une
1: simulation n'est peut-être pas si farfelue? Non, elle n'est pas si farfelue, et puis ça a même été théorisé, mais elle n'est pas... Euh plus farfelue que l'hypothèse que je mentionnais tout à l'heure, à savoir l'hypothèse que statistiquement, il n'est pas improbable que je gagne euh, à la loterie et que je sois demain multimillionnaire, ou il n'est pas non plus euh, statistiquement impossible que je réussisse à passer euh, à, au, au travers, euh, travers d'un mur. La question euh, que, euh, que, 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 que je poserai dans un cas comme celui-ci, c'est qu'est-ce que ça change fondamentalement C'est-à-dire qu'après tout, et ça c'est un argument que les, les philosophes de la tradition pragmatiste, qui sont les, plutôt la famille de philosophes dont je me, dont je me réclame, c'est, bon, imaginons que je vive dans une simulation, ça ne ferait de différence que si, par un certain aspect, on me donnait la possibilité de comparer la simulation au réel. Mais tant et aussi longtemps que je suis dans la simulation, fondamentalement, euh, c'est un argument sceptique. Par exemple, je ne peux pas vous prouver que euh, le monde euh, tel que nous le connaissons euh, maintenant n'a pas été créé il y a trois minutes avec l'ensemble des gens qui le euh, constituent, l'ensemble des souvenirs que j'en ai et l'ensemble de tout ce qu'on trouve dans les musées. Je ne peux pas prouver que le monde n'a pas été créé il y a trois minutes. La question, c'est... Quand bien même j'admettrais cette hypothèse, premièrement, est-ce que j'ai de bons arguments pour l'accepter Et deuxièmement, qu'est-ce que ça change fondamentalement Et les philosophes pragmatistes diraient, eh bien, euh, ce qui existe, c'est ce qui fait une différence. Est-ce que ça fait une différence pour nous, ici et maintenant, l'idée d'être dans une simulation Eh bien, tant et aussi longtemps que je n'ai pas d'argument convaincant qui me permettrait de mettre côte à côte, la simulation et le réel, tant et aussi longtemps que cet argument-là, je vis dans une simulation, n'est pas accompagné de « voici les preuves que je suis dans une simulation » et « voici les preuves qu'il y a quelque chose derrière la simulation », eh bien, euh, la charge de la preuve, elle repose sur le sceptique, ici. C'est-à-dire, montre-moi que ton doute est raisonnable et que j'ai de bonnes raisons de l'accepter, aussi bien théoriquement que de manière pragmatique. Qu'est-ce que ça change et, est-ce qu'il vaut mieux pour moi, toute chose euh, étant prise en compte, vivre dans une simulation ou dans le réel?
0: On remercie Aude Bandini pour cette euh, discussion passionnante. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Euh, merci à la Coanimation, Sébastien Bellan, euh, partenaire de toujours, et à vous, chères auditrices et chers auditeurs. N'oubliez pas de partager la balado et de nous évaluer sur votre application de balado-diffusion préférée. Je m'appelle Alexandre Beaupré. À la prochaine, plaisir.